0: tenemos en línea ni más ni menos que a diana surco sí. ella es la primera chica trans al frente de un noticiero de la tv pública Qué muy conocida para nosotros porque la, la venimos viendo hace hace mucho eh, dentro de todo su recorrido que, que estuve leyendo por ahí eh, fue la primera la primera eh, eh, chica trans que se egresó en el ISER sí. lo sí. Qué bueno. Eh, está en el teléfono Que Qué la bueno. vamos a atender. Un aplauso. Hola chique. Diana, bienvenida. Bienvenida día, Diana, ¿cómo ¿cómo no? amiga.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Hola mi amor. Muy bien, buen, ¿cómo estás vos? Buen mediodía para, para todos ustedes, eh, para tu audiencia y para tu equipo. Creo que de todas las entrevistas que ha que ya no las puedo contar sí. desde hace ya unos años, incluso cuando egresé Belizar, eh, nunca vi para una nota para Córdoba, creo
2: Ah, Así oh, que estás estrenando bueno. somos pianeros, qué
1: bueno Sí, y tenía ganas tenía... ¿Saben que no conozco Córdoba todavía? ¿No conocés no. No.
0: nada de Córdoba o, o Córdoba Capital no, no conozco,
1: no, 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 conozco nada de Córdoba todavía ¿Nunca
0: viniste a Carlos Paz a ningún lugar de la Sierra de Córdoba?
1: Es una asignatura
0: pendiente Qué suerte, ¿Cómo Apenas se abra
1: esto, eh, ¿cómo que
0: suerte? Qué no. Pero vos sabés qué lindo tener eh, todavía eso pendiente, digo Qué bueno poder... no ah, sabes lo que vas bueno. a encontrar, Diana, acá. La cumbrecita, Villa Belgrano. Agua de oro que tenés que ir, sí o sí, sí que es mi lugar. Sí. Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz. Todas las sierras en general... Tras la sierra, sí. Villa Dolores. Villa capital Villa acá de
2: Córdoba también.
0: No, no, Diana... Todo lo, y bueno, después Córdoba... Dolores. Son,
1: eh, muy bien.
0: No, es que es hermoso Córdoba, te queda, tenés un, un, un sí. te puedes tomar un mes si querés tranquila acá. Eh. Creo
1: claro. que la mayoría de los argentinos, y bueno, y más allá también, tenemos ese registro de que Córdoba es una hermosa provincia, por eso te decía que es, eh, está pendiente, eh, ni bien se pueda, seguramente me voy a dar una vuelta por Córdoba.
0: Vos ¿Sí? sos de Urlingam, ¿verdad, Diana? Sí, sí.
1: Así es, ahora estoy en la casa familiar, acá en Urlingam, me eh, al, al hacia el oeste, digamos, de lo que es el AMBA, ¿no? Claro, es la claro. parte oeste del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires. Eh, no vivo en, en ciudad de Buenos Aires, sino en provincia. Eh, estaré a una hora y monedas, más o menos, desde de, de,
0: de, el capital, ¿no? De, ¿Y ese, de, ese viaje de es de trabajo. todos los días? ¿Todos los días es ese viaje?
1: Todos los días, así es, todos los días. Eh, además, vivo un poco tras mano, así que. Me, me tomo dos dos transportes ahora eh, no tres miento tres, tres,
0: tres. Diana eh, eh, de chica ya ya sabías que te ibas a llamar Diana pero porque eras fan de Ve invasión extraterrestre
1: veo ah, bueno, que hicieron los deberes sí. no pero quería
0: saber porque había escuchado esa anécdota y quería saber sí. si era así
1: bueno en realidad eh, sí sí siempre siempre cuento lo mismo no es eh, tenía En ese tiempo, por allá por los 80 Había una serie sí. que se pasaba eh, No me acuerdo por qué canal De los cinco canales de aire que había solamente sí. No sé si era por canal 11 o canal 13 eh, Pasaba en la serie B Invasión extraterrestre de, En esa época era como un furor eh, Pegó mucho acá en Argentina también Y había una actriz que era la villana, ¿no? Entre uh -huh. los actores principales y que es Jane Butler, una actriz británica y hacía el papel de Diana, ¿no? La mala, la extraterrestre.
2: Ah, sí, sí, sí. Comía rata pero, también.
1: Sí. Uy, se comía los, las cucarachas, las tarántulas, todo. todo. Bueno, pero no era, no era por eso que la admiraba, sino porque, porque me gustaba mucho... Había como, no sé si una identificación o algo me llamaba a esa mujer, más allá del personaje, porque no era porque sea, era villana me atraía sí, tampoco, ¿eh? Era
0: llamativa, así, claro. era como, como una de Era una,
1: una actriz muy, muy bella también, sí, pero había 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 otras actrices muy bellas también, pero sin embargo, esta actriz me... me como me que te pregunto, cautivó. Sí, supongo que a lo mejor, eh, y ahora estoy pensando, ¿no? Con, con respecto a las compañeras trans, supongo que... que que tal vez hay una identificación, buscamos referentes, como puede pasar en realidad, más allá de ser una una mujer trans, eh, a cualquier persona, ¿no? Los chicos, las chicas, cuando somos niños o niñas, por ahí buscamos referentes, ¿no? Los chicos, por ahí, la mayoría, a lo mejor, supongo, de los varones, eh, lo ponen a Messi como referente, los chicos, eh, eh, y bueno, y o si sea, hablamos del deporte, ¿no? Por sí, ejemplo... Sí. Eh, y así y así con, 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 con todo lo demás, ¿no? Buscamos actrices, actores, qué sé yo. A mí me, pasó, me pasó de esa forma.
0: ¿Y a la comunicación sí. cómo llegaste?
1: Fue un, un camino largo, pero no porque, eh, porque haya... Lo haya decidido de esa forma. Eh, creo que la comunicación... Eh, siempre cuento lo mismo. Digo que esta, esta anécdota que tengo desde muy chica, cuando... Se venía el Día de la Madre y se me ocurrió, había un grabador en casa que hacía poquito tiempo y mi mamá lo había comprado, un grabador chiquito con casetera, una casetera. Uh -huh. Y ustedes, no sé, el que tiene el que es de mi generación se va a correr de los cassettes Sí, sí todos, sí. Era... saca todos. <risa> TDK. Bueno, la TDK con, con la lapicera para rebobinar y no, no, adelantar, usaba la VIC. Bueno y bueno, ahí estaba empezó a gestar algo, no porque en ese, en ese saludo que grabé para el día de la madre junto a mis hermanos menores que tengo dos hermanos, eh, después comencé a jugar con eso. me acuerdo que al año siguiente eh, ¿no? me, nos regaló, me regaló para para mi cumpleaños un centro musical que ya era como viste la NASA sí. doble casetera. Eh, el, el vinilo arriba, bueno, y, y radio y los programitas ahí para poder memorizar las radios. Y ahí comenzó otro juego que dije, esto, acá no, no es que lo decía conscientemente, pero lo, lo vivía la sensación de grabarme, de jugar a hacer voces, de escuchar radio y de repente ahí tomaba de referente algunos profesionales. Me gustaba mucho una voz femenina que era de en ese tiempo de una radio, que es cadena 100. Sí. Eran en los 90. Nora Abrioso, y, por ejemplo. Nora Abrioso, me gustaba mucho su voz, su estilo. Hablo del, del color de voz, ¿eh? Siempre claro. digo lo mismo. Eh, no a nivel personal. Pero, perdón, Diana, ¿ahí de voz? qué estamos
0: hablando? ¿Qué edad tenías vos?
1: y tenido 14 años, supongo. Bien. 15, 14, 15. Pero eso era, digamos, adelante.
0: como algo que te llamaba la atención. Pero no es que relacionabas eso con lo que querías hacer para tu vida, ¿o sí?
1: Eh, tal vez sí, imaginaba, pero pero no no lo veía posible tal vez por ese prejuicio que interno que se fue construyendo al tener tantas barreras este, sociales. Barreras me refiero a la discriminación, Totalmente. al bullying que comenzaba a vivir en el colegio, esta cuestión de que... No ibas es... a un colegio
2: católico, Diana, ¿no es cierto? Te, me presento, Diana, soy Kitty Quispe, yo también soy una mujer trans,
1: Hola, y, hola, mi
2: amor. ¿Cómo estás, mi reina? Y para mirá, mí, te juro amor. que yo, al verte, la primera vez que te vi cuando me enteré de que una persona de mi género iba a estar frente a un noticiero, yo realmente me que me emocioné muchísimo. <risa> pero te lo digo gracias, con sinceridad, chiqui. te lo digo, mi amor. este, gracias, Porque chiqui. también sé lo que cuesta, lo que nos cuesta a todas las personas trans transitar sí. por esta por esta sociedad heteronormativa. Entonces, sí. este, yo que vengo de la militancia, también, mirá, vos sos libriana, yo también soy libriana. Ah, mira. Qué bueno, y vos venís del mundo de la peluquería y yo también, obviamente mira. hoy por hoy estamos, bueno yo sigo en el mundo de la peluquería, pero lo que mira. te quería preguntar amiga, sí. este, tú, cómo fue la transición de tu construcción. Con respecto a tu familia, ¿a qué edad vos empezaste a sentir diferente? Y si esa construcción estética, ¿cómo la tomaron tus padres en el colegio? ¿Cómo fue esa transición tuya? Porque quiero contarles que cada persona trans tiene una, 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 una historia de vida diferente, que puede haber similitudes o no, pero cada una cuenta su historia.
1: Muy bien, qué clave y qué bien lo, lo decís Kitty, porque hay como una preconcepción social de lo que creen que es una chica, una persona trans. Sí. Eh, de lo que creen que significa una persona trans. Hay un prejuicio construido de lo que de lo que todavía um, falta discernir, pero discernir me refiero a esto que vos decías, esto de eh, todas las personas trans compartimos eh, una, una característica, como un denominador común, por el solo hecho de identificarnos, claro. de sentirnos, de expresarnos. Pero más allá de eso, cada persona, cada una de nosotras, y nosotros, porque está, están también los Dos varones, hombres trans, trans, los
2: varones trans. digo,
1: somos distintos en pensamiento, podemos tener distintas ideologías. Bueno, eso está buenísimo de remarcarlo continuamente, porque si no queda ese estigma... De lo que se creía o de lo que se piensa Que, que es una persona trans Con esto abrimos el juego, Kitty
2: Exactamente, Porque amiga La
1: transición La transición la comencé Supongo que siempre digo Entre los 17 años, 18 años Cuando comencé a identificar Que algo sucedía dentro de mí Y que no era Lo que yo pensaba hasta, hasta ese momento Es decir Me pregunto una vez en un X momento, en esa época, decía, yo me parece que no soy un chico gay. Claro. Es decir, me autopercibo y me identifico con lo femenino. Siempre me sentía así. De hecho, eh, vos hablabas esto de exteriorizar la cuestión física o estética. Digo, en realidad la sensación, esa percepción interna, la autopercepción, venía desde muy chica. Cuando hice, cuando hacía retrospectiva y miraba hacia la niñez, des, empezaba a descifrarme, a decodificarme y decía, claro, nunca me sentí un varoncito, claro. como mis compañeritos del colegio o como los vecinitos del barrio. Digo, ¿por qué me siento identificada con las nenas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué la necesidad de ver a una actriz en una serie identificarme con ella y no con el actor principal, con el hombre, con el varón? Bueno, ahí ya comenzaba algo... Inconscientemente, pero que empezamos las personas trans a reprimirlo Porque la afuera la sociedad, la heteronormatividad, como se dice
2: Exactamente
1: La heteronormatividad significa, para quien no por ahí no lo conoce Es esta normalización de creer que la heterosexualidad es lo, lo, lo normal sí. no, Lo definido como el mandato Bueno, esa heteronormatividad me decía de alguna forma no pienses de esa manera, no sientas de esa manera, estás equivocada, estás mal, es una locura, es una enfermedad, porque hay gente que todavía sigue creyendo que eh, somos enfermas, o, o amenazas de la familia, porque venimos a amenazar a la, la familia. ¿Qué saben lo que yo pienso? ¿Qué saben si yo no soy una defensora de la familia? ¿Qué saben de mis valores? ¿Qué saben de mis propios prejuicios? Se empieza a deconstruir todo esto, Kitty.
2: Exactamente, amiga. Y, 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 y al finalizar
1: el secundario, comenzó ahí la, la profunda reflexión y la definición de encontrarme. No era, no es un cambio, como mucha gente todavía cree, que cuando te preguntan, ¿cuándo cambiaste? No. no y tampoco es una elección. Eso es un error hablar de esa forma, porque no elegís, no elegís sentir. Directamente sos. Sos una, un ser... Y ese ser se construye desde la niñez, no desde un punto X cuando decidiste ponerte una pollera por poner un ejemplo. Diana... O, o maquillarte el rostro. Diana, ¿cómo estás? Mavi Lacobara te habla. Hola, eh, Mavi. Eh, yo pienso, ¿no? Eh, estamos ya como avanzados en algunas cuestiones conceptuales de todo esto, que tal vez cuando eras chica eh, todavía no estaban eh, eh, tan bien plasmadas como ahora y, y por eso el proceso puede ser un poquito más largo, eh, puede ser que no hayas podido darle nombre a lo que te estaba pasando en el momento que te estaba pasando y ahora sí, sí claro. eso claro, claro. ayuda a que las nuevas generaciones puedan transitar estos eh, esto estas circunstancias de, de identidad de, de género más, más rápidamente.
2: Vos sabés, Mami, disculpen la, la, la referencia de que hoy por hoy hay organizaciones que trabajan mucho en las infancias trans, que uh -huh. eso que antes nosotras no lo pudimos vivir, ahí, claro. eso, lamentablemente. Claro. Entonces yo festejo... De bueno, que la, ley de la,
0: la ley de educación sexual integral pretende una educación sin estereotipos de género. Totalmente. Que esa es la, la, una de las virtudes más importantes que tiene y por eso es tan importante. Diana, te traigo de nuevo el mundo de la comunicación que a mí me apasiona y a mí me parece maravilloso cómo, cómo los medios han ido haciendo un despertar también que de alguna forma nos empieza a representar como sociedad. ¿Cómo, cómo desembarcás en la TV pública?
1: Mm. Ahí yo quiero hacerte una acotación con todo el respeto y el amor del mundo, sí. eh, Joel. Cuando me presentaste, dijiste chica trans.
0: Sí, ¿está mal dicho? Eh, del
1: ICER y chica trans del, del noticiero. No digo que esté mal dicho, al contrario. Solo a veces decirlo yo también. Pero yo soy una profesional. Eh, fui la, la primera locutora trans egresada del ICER, luego de la ley de identidad de género. Sí. También soy conductora del noticiero. Para mí puedo ser periodista trans. Por eso me parece que es importante que nos reconozcan los logros y los títulos que alcanzamos. Entonces... Eh, porque si no quedan, eh, uno puede preguntarse, ¿qué sería ser una chica trans? ¿Acaso eh, yo digo, eh, de la del resto o de la otra edad, el chico heterosexual o la chica heterosexual o el chico cisgénero, ¿se comprende? Sí, claro. Es una crítica constructiva, Joel, ¿eh? no lo tomes mal. No, pero está perfecto pero, si nosotros con
0: Kitty está... lo ensayamos a diario, a esto, y, y somos los primeros... que, es los que lo estamos ocupamos. aprendiendo. Joel es un amor de persona.
1: Sí, ya lo sé. Pero eh, un día hablaba con una militante, con una compañera trans. ¿Con quién, eh, eh, Dianita? Con Daniela Ruiz. Ah, sí, 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 Daniela sí, sí. Ruiz, eh, que es una, una genia, oiga, dorada, y, y una vez me cuenta que le, le, la entrevistaron a ella y a una y a una chica, una mujer cisgénero, para eh, el que no sabe qué es qué es cisgénero, o esa descifración, ese desciframiento, perdón, o esa concepción de lo que es ser cis es la persona que corresponde su género con su genitalidad. ¿Se comprende? Sí, claro. Sí. Bueno. Para ya se los había explicado. Curioso, algunos dirían la mujer normal <risa> o el hombre normal, eso sería ser cisgénero. Pero en realidad la normalidad y la anormalidad están relativas porque si nos ponemos a preguntar qué significa ser normal, se desglosaría otro mundo. Bueno, me decía eh, Daniela que en esa entrevista el periodista primero le pregunta a esta chica... ¿Ves qué digo yo también? Eh, creo que era una comunicadora también, eh, cisgénero. Y cuando le va a preguntar a Daniela, le dice, ¿y vos como chica trans qué pensás? Claro, y ella se quedó pensando en ese concepto de... ¿Cómo, como chica trans? Eh, yo primero que soy grande, dijo. <ríe> no soy más chica, soy grande. Eh, y, y segundo... Ella, en esa pregunta, absolutamente inocente pudo ser de parte del periodista. Ella, esto no está en cuestión, porque de hecho estamos aprendiendo el uno del otro. Uh -huh. Estamos aprendiendo a deconstruirnos. Hoy en día los comunicadores varones, hablando de la comunicación, Joel, los comunicadores varones están también aprendiendo y deconstruyendo muchos preconceptos que tenían arraigado por
0: la construcción que se vino
1: dando desde un pasado hasta el presente. ¿Y vos crees, Hoy en día,
0: Diana, el... sí. Vos crees que ese lugar que tenés vos en la TV Pública lo podrías tener en otros canales, en otros medios? ¿Hay suficiente Mirá, digamos, cambio en la mentalidad, en la apertura, etcétera, en los otros medios en la Argentina?
1: Yo acá voy a contar algo que creo que lo conté una sola vez hace poco para otro medio. Pero antes de la propuesta de TV Pública yo tuve la propuesta de, de un canal muy importante de noticias. Uh -huh. eh, fue el año pasado, había un proyecto y pensaron en mí. Hubo reunión, eh, una reunión de récord fue porque no había, estaba en cero el proyecto. Eh, y es uno de los canales más importantes del país de noticias. Y eh, creo que ya había una apertura ahí, se empezaba a dar algo. De hecho, yo les dije en la reunión eh, a esta persona, una productora muy importante, le, le, le decía: Esto va a hacer ruido. Sí, sí, lo sabemos, pero hablando de lo que significa, o sea, para mí no debería hacer ruido, se comprende, ¿no? No, no, pero
0: está pero perfecto, digo, tu planteo es, es. Yo lo veía como
1: lo veía como como destacable, incluso decir, qué bueno que tomen la posta qué bueno el desafío, qué bueno que las medios más grandes comiencen a hacerse eco y tengan una integración real, más allá del concepto de inclusión, que también es un poco cuestionable, más allá de que yo también defiendo, defiendo el cupo laboral trans, que se está tratando para que sea federal, eh, pero hay una, una lectura que yo también hago muy personal y que tiene que ver con que yo Siento que el cupo laboral trans tiene que ser algo parte de un proceso, que el día de mañana, para que el día de mañana ya no exista la necesidad de aplicar un cupo laboral trans, porque yo no quiero la, la inclusión por la, por la mera inclusión en un puesto de trabajo, sino lo que queremos es que nos eh, den las herramientas para poder competir en el mundo laboral a la par como cualquier persona se comprende, sí, porque si no queda una cosa de la política inclusiva que está muy linda el, muy lindo el concepto y de hecho también lo defiendo porque es necesario hoy, como cuando se habla de la paridad de género para la mujer, en los distintos estamentos, en los distintos estratos en los distintos cargos, incluso en, la, en, en lo legislativo bueno, vuelvo, eh, esa propuesta de este escándalo muy importante está Estaba obviamente en análisis, pero la idea estaba y ya me parecía algo pa, pa, para mí destacable. Eh, luego, igual eso tiene tiempos, los medios tienen sus sí, tiempos sí, también, son relativos, eh, de hecho me lo anticiparon, esto está en Foja cero, pero se, va, se comienza a trabajar la idea para de acá en adelante, tal vez en unos meses, se concreta eh, la, la iniciativa. Muy bien, empezó 2020... Yo recibo la propuesta, el llamado, por parte de Daniel Míguez, que es el gerente general de noticias de la televisión pública, comentándome sobre la propuesta del canal, eh, y me pareció para mí algo, eh, como es, de una profunda alegría, me produjo una profunda alegría porque no lo esperaba de la TV pública, y realmente también es como era como un reconocimiento lo sentía no de hecho cuando tuve las primeras reuniones me expresaron esto de eh, Diana queremos que sepas que nosotros seguimos tu trayecto profesional y te y, y te convocamos si es que estás de acuerdo primero me preguntaron eso claramente no si estaba de acuerdo con la idea eh, por tu por tus aptitudes profesionales en principio por eso, y además también por la, la perspectiva de género que el canal quiere empezar a aplicar. Entonces, se, con, se confluyeron estas estas ideas, estas dos concepciones que derivó en lo que hoy es, ¿no? Estar al frente del noticiero de la Televisión Pública Central, junto a Gabriela Privitera y Ariel Daniel y mis compañeros conductores, en donde cada uno de nosotros de alguna manera, eh, dar representación a través de la pantalla, ¿no?
0: Diana, eh, es hermoso lo que contás. Totalmente Gracias llegaste, por sí. los conceptos, por tu tiempo, por, por sí, con, sí, ayudarnos sí. a... A, a crecer en todo esto que es tan importante para todos nosotros como sociedad te dejamos un beso sí. enorme te vemos todos los días así Muchas que gracias por llegar y entrar a nuestras casas cada día desde allí desde la pantalla de la TV pública orgullosa de Mordiánan disculpen
1: si me extendí mucho no no eh, está bien.
0: Lo, lo pero, pero creo que
1: más o menos cerré los conceptos no eh, eh, pero bueno lo importante de esto es que comencemos a, a mirar y a, a deconstruir cuestiones sobre todo eh, porque una cosa son las grandes ciudades y otro otra realidad es en, la, en las provincias donde hay pueblos más chicos, donde hay chicas y chicos trans o mm. chicos y chicas gays que por ahí no están siendo aceptados. Bueno, lo importante es que comencemos a cambiar esta, esta visión que se tiene de los prejuicios para que no la pasen mal los chicos y las chicas. ¿Se comprende? Sí, Por bien. eso la responsabilidad de cómo llevar la comunicación también es muy importante.
2: La visibilidad y predicar con el ejemplo,
1: amiga. Exactamente. Y no claudicar, Kitty, ¿eh? no claudicar. Es Ahora cierto. se va a cumplir el 15 de julio diez años de la ley de matrimonio de igualitario matrimonio y una
0: ley vanguardista en toda la región más allá de también la ley de identidad de género Entonces, que fue en el 2012 motivo de celebración el 9 de mayo. Diana muchas un beso gracias, gigante chicos. enorme un beso, muchas amiga. gracias Adiós, Diana Zurdo de la TV Pública para todo el país aquí pasaba por encendidos están buenísimas estas charlas porque a uno le permiten reflexionar sobre hacia dónde deberíamos empezar.